0: En el episodio de hoy, tengo la suerte de poder charlar con una argentina que disfruta de su trabajo en uno de los lugares más paradisíacos del mundo. Ella se encarga del marketing digital del Hotel Conrad ni más ni menos que de Maldivas. Decime si no te gustaría irte a vivir para siempre este lugar. Bueno, espera, porque además ella comparte todo el tiempo las ofertas laborales que van surgiendo para este destino. Y no es imposible para nada. Quédate porque tira una data muy copada. Bienvenidos a esta increíble charla con Mela Castagna. No te olvides de darle clic al botón seguir para enterarte de nuevos capítulos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos una vez más a este podcast de Quédate Inquieto. En el día de hoy tengo la suerte de que ha aceptado la invitación al podcast una mujer que está dando vueltas por el mundo en el lugar que sería exótico por excelencia. No voy a hablar mucho más Se los voy a presentar con ustedes Mela Castagna. ¿Cómo estás Mela?
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y espero, como siempre, inspirar a viajar y a seguir inquietos.
0: Wow, ¡Qué bueno! La verdad es que, bueno, he estado mirando, mira, tengo la piel de gallina ya de solo saber dónde estás. <risa> eh, nada, en principio quería agradecerte por aceptar estar en el podcast. Eh, y, bueno, no quise hablar mucho antes de empezar porque la verdad es que no me gusta condicionar por ahí la, la charla y que pueda ir fluyendo y que cada uno se sienta tranquilo de expresarse. Eh, pero bueno, para poner un poquito de contexto ella es publicista es de Buenos Aires eh, y por esas cosas que tiene la vida en la búsqueda de, de una estabilidad económica y de buscar destinos exóticos ha terminado trabajando en Maldivas y me arriesgaría a decir que estás en el top 3 de la mujer más envidiada de la Argentina por lo menos no sé
1: muchas gracias no, no sé eh... ¿Por dónde empiezo, no? Eh, salí de Argentina eh, para conocer el mundo eh, porque me recibí, como decís, de publicista y sí. eh, dije, bueno, eh, estaba estudiando en Rosario, yo soy de, un Colo de Colón, Buenos Aires, es un pueblo eh, al norte de la provincia y me fui ocho años a vivir a Rosario y cuando terminé la carrera dije, bueno, me quiero ir, tengo que seguir otros rumbos, me quiero mudar, podía ser Capital Federal podía ser el sur de Argentina que también amo, o sí. algún lugar pero en ese momento cuando me recibí me fui de viaje con una amiga a Europa por primera vez, Ajá. y llegué a Barcelona, y me enamoré de Barcelona y dije, me quiero quedar a vivir acá, así que voy a hacer carrera acá, voy a venir a trabajar acá de publicista también, sí. eh, los creativos argentinos somos bien vistos en el resto del mundo, así que chances voy a tener, y así fue como me mudé por primera vez eh, hace unos 5 o 6 años a, a Barcelona. Y después de ahí viví 5 años ahí, y en diciembre del de, de año pasado me mudé para acá, para Maldivas, así que estoy viviendo acá en el paraíso.
0: O sea, cerraste los ojos así dijiste, eh? ¡pum!, Maldivas. O sea, ¿cómo fue esa toma de decisión? Digamos, ¿desde el principio fue Maldivas?, o, ¿O estabas en la búsqueda de, de un cambio de aire, de un destino que te, que te inspire eh, y entre esa búsqueda apareció Maldivas? ¿Cómo fue la, la toma de decisiones de Barcelona a Maldivas?
1: Sí, fue un poco así. Eh, eh, tenía en mente también, Barcelona cumplió su ciclo, al igual que en su momento Rosario cumplió su ciclo, dije voy a empezar a buscar eh, trabajo en otro lugar eh, me encanta Barcelona eh, voy a volver a vivir ahí seguramente pero dije voy a empezar a buscar oportunidades en algún lugar loco en otro lugar, eh, había viajado por ejemplo a Zanzíbar, que es una isla de África también súper paradisíaca, y dije, me encantaría eh, vivir en África, vivir en Zanzíbar puntualmente, que es paraíso y que sí. está buenísima, y también estaba buscando trabajo ahí, y en Maldivas, que está entre medio de África e India, eh, también otro lugar loco que decía, o Bora Bora, o cosas así, y siempre actualizaba el email y decía, me va a llegar el email de que voy a ir a un lugar loco, y wow. así fue. Y como decís, fue un abrir y cerrar de ojos porque fue en un mes que me cambió eh, totalmente la, la vida que tenía, ¿no es cierto?, en Barcelona, de un mes, eh, 20 días tramitando la visa y en un mes estaba acá.
0: wow ¡Qué bueno! Sí, la verdad es que yo hice como un trabajo previo de, de, bueno, de ver qué estás haciendo, de ver cómo, cómo es toda tu movida eh, en redes y lo que me parece muy loco, que, que, que no se suele ver mucho... Eh, no así tan masivamente como lo haces vos, es el hecho de compartir esta experiencia y alentar a otros a que lo hagan, ¿viste? Porque uno a veces se resguarda como esas fichas a favor que tiene o esas estrategias para llegar a ciertos lugares y he estado mirando en tus redes y en tu página y todo eso como que vos... Todo el tiempo estás como alentando a los demás a que postúlense, eh, compartís las propuestas que hay eh, de trabajos, eh, alentás a la gente a que a que vaya a donde estás vos. O sea, ¿cómo, cómo surge toda esta idea de, de, de abrir esta chance que a veces uno se la reserva porque están buenas y decís como, bueno, la comparto con los más íntimos, no así tan masivo?
1: Eh... Sí, ay, muchas gracias, eh, muchas gracias por lo que decís. La verdad que para mí es algo fundamental lo de poder compartir con otras personas esto mismo, y más sabiendo eh, que hay falta de información, entonces eh, qué mejor compartir experiencias, ¿no es cierto?, para que sirvan, para que ayuden, eh, para que otros también se puedan abrir sus caminos, ¿no es cierto? Eh, yo soy una intrépida de que siempre está buscando cosas nuevas para mí, y si las voy consiguiendo me encanta también compartirlas, eh, cuando empecé a trabajar con mi blog de viajes hace dos años, lo empecé a escribir, empecé a escribir un blog porque dije, voy a conocer distintos lugares del mundo y quiero compartir mi experiencia con el resto de personas que entre a leer mi blog. Y ahora, eh, puntualmente, estoy compartiendo estas ofertas laborales porque era algo de información que yo no tenía antes, que no sabía, y que veo que hay muchas oportunidades y que hay mucha oferta laboral, por ejemplo, hablando puntualmente de acá de Maldivas. Entonces, qué mejor decir, vengan, fíjense, apliquen, eh, vean las ofertas, si va con su perfil, si les gustaría vivir esta experiencia, háganlo también porque hay muchos eh, hoteles que están buscando gente. Entonces, por eso más que nada también lo comparto porque veo que hay muchas ofertas. Si uh -huh. fuera otro lugar más complicado eh, bueno, no quiero decir que sea fácil, obviamente, depende de muchas cosas, de muchos factores, pero, por ejemplo, para emigrar a Europa y para um, trabajar en Barcelona, por ahí, eh, es un poco más normal y hay demasiada información, ¿no es cierto? Hay muchos perfiles, tengo muchas amigas viajeras también, eh, y amigos eh, bloggers que comparten información sobre cómo emigrar a España, cómo emigrar a, a Italia, por ejemplo. Entonces, claro. Maldivas es algo poco nuevo. Eh, veo que hay tantas ofertas laborales y qué mejor, eh, ¿no es cierto?, hablar de eso y, y abrir un poco esa cabeza, abrir un poco el mundo de que puede ser eh, posible trabajar acá también.
0: Sí, ¿sabés que Yo estaba viendo que lo que está bueno también de, de esta movida que vos haces, eh, que es como desmitificar un poco el ideal de Maldivas, porque uno dice, o sea, no sé, la típica, ¿me quiero ir a trabajar a, a otro lugar? Bueno, ¿cómo hago? viajo, me busco un alquiler, voy viendo qué onda, eh, trato de tirar currículum, no sé qué. Y cuando uno piensa en Maldivas, decís, no, tenés que ser una eminencia en lo que hagas eh, para poder acceder a un trabajo ahí, no sé qué. Y, y yo he estado viendo en tus redes sociales que vos compartís que necesitan de repente gente que sepa de aire acondicionado, en construcción, de refrigeración. O sea que si por ahí, si lo reducimos, el primer filtro sería el idioma, porque requieren como trabajos de, 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 de mucha categoría y trabajos... Eh, por ahí es más simple también, ¿no? O sea, ¿he estado viendo eso? Decime si, si me equivoco con eso.
1: No, es totalmente así. La primera cosa es el inglés, obviamente, porque tenés que hacer las entrevistas en inglés y luego comunicarte con tus compañeros. Si vas a trabajar en front office, que es de atención de cara al cliente, obviamente necesitas un inglés muy bueno para poder comunicarte con ellos y además cualquier otro idioma va a ser un plus. Eh, claro. En cambio, dentro del corazón de la casa Dentro del, cora del, del corazón del hotel Sería, es importante Pero siempre me gusta decir Yo no tengo inglés nativo Tengo inglés de Argentina Que también el inglés de Argentina Es muy distinto a ingleses, a ingleses de otros lugares eh, Con claro. otros tonos, por así decirlo claro. Y sin embargo eh, Lo perfeccioné en estos meses También eso me ayudó muchísimo Porque además era una barrera Que yo tenía conmigo misma De tantos años que estudié en Argentina, porque estudié, fui, cuando iba a la escuela yo iba tres o cuatro veces por semana a inglés, no puede ser que ahora eh, no pueda trabajar en una empresa internacional, es fundamental saber inglés claro. para abrirse al mundo y para trabajar con empresas internacionales. Entonces Perfecto. era algo que yo lo tenía pendiente y que también lo estoy cumpliendo, lo estoy logrando, así que además de estar viviendo eh, eh, acá y toda esta experiencia, estoy improvisando, eh, Improve, eh, ya me, me mezclo con el inglés Estoy eh, mejorando mi, claro. mi inglés también eh, que, que mi nivel era normal eh, Hablado y escrito Y sin embargo pude hacer las entrevistas Con mis jefes eh, Entendiéndome Y acá me comunico en inglés todo el día Porque soy la claro. única de 500 empleados Que habla español Así que Eso, eh, es... es fundamental saber eh, Poder comunicarte Para hacerte amigos Para poder sociabilizar, etcétera
0: Aparte, eso me parece súper loco porque le voy a contar a la gente, poner un poquito más de contexto. Mela, en, entiendo que en tu compañía sos la única que habla español, o sea, sos la, 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 la única argentina también, ¿o no?
1: Of course, sí, 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 la única argentina, eh, la única que habla español. Hace menos de un mes llegó una brasilera, eh, pero bueno, es brasilera, habla portugués, Así que igual nos llevamos re bien y se nota que tenemos sangre eh, argentina, sangre latina, eh, las dos, claro. pero, pero sí, eh, soy la única, y, y ya te digo, 500 empleados es muy grande este hotel, eh, 500 empleados es mucho, eh, otro dato como para decirte, de esos 500 empleados solamente somos unas 50 mujeres y el resto son hombres, wow. así que eso también es un dato muy loco. Qué fuerte. Eh, país musulmán, eh, trabajan. Pero lo lindo también es que los cargos directivos muchos son mujeres. La general manager del hotel es mujer, la directora de operaciones es mujer y por ejemplo mi jefa, eh, directora de marketing, es mujer. Así que girl power a full.
0: Qué fuerte. Igualmente, déjame que haga el festejo porque viste que dicen que los argentinos estamos en todos lados. Hemos conquistado un, un lugar más. <risa> Sos la Cristóbal Colón de. <risa> o sea, hemos logrado, con... hemos logrado conquistar un destino más. O sea, me parece, me parece brillante. Eh... Porque vos ahí eh, en Maldivas estás trabajando en el área de, de marketing, entiendo, en, en el Hotel Conrad, ¿verdad? Que es uno de los más antiguos, sí. entiendo, de, de, de Maldivas.
1: Es así. Es la primera cadena hotelera que, que desembarcó en Maldivas como, como marca hotelera. Primero Hilton. Eh, eh, Conrad pertenece a Grupo Hilton. Grupo Hilton tiene 11 propiedades diferentes. Eh, ya digo que el que quiera buscar trabajo en Hilton, en la web oficial, tienen... Eh, todos los trabajos y todas las ofertas de todos los hoteles que pertenecen a Grupo Hilton, Curio, Waldorf, eh, Conrad, y todas las, las 11 propiedades que, que están bajo la manga, ¿no es cierto?, de Hilton, en la, en la única web, Shops Hilton, van a encontrar eh, las ofertas para aplicar a los, a los trabajos de Maldivas, como los trabajos también que hay en todos los Hiltons de todo el mundo.
0: Claro, qué buen dato ese, qué buen dato para, para hacer una búsqueda, porque también, Digo, es, es tanto el abanico de posibilidades que, que hay para encontrar estas ofertas que uno te, como que te mareas y no sabes por dónde arrancar. Digo, uno dice, bueno, LinkedIn, no sé, pero de repente está buenísimo este dato que lo voy a poner en, en, en el video, eh, la página de, de Hilton que es donde publican las propuestas laborales para todos los hoteles de la cadena. sí. Es así. Qué, qué bueno. Y
1: también, por ejemplo, Acor, que es otra cadena hotelera eh, que tiene Pullman y que tiene un montón de, de propiedades dentro de la manga de Acor, eh, también en la web oficial van a encontrar dónde aplicar. Y como decías antes, hay trabajos de todo tipo. Eh, que sean relacionados no es cierto a, a, al guest a, a, al huésped a, a atender a ese cliente y estamos hablando de trabajar en todos los restaurantes por ejemplo que tienen dentro de los hoteles pero también marketing todo lo que tenga que ver con ingeniería porque acá el departamento más grande es el de ingeniería carpinteros claro. pintores eh, arregladores del aire acondicionado como dijiste vos electricistas eh, no sé hasta en el general. que barre la pileta eh, Taylor tenemos sastres Acá, eh, gente que trabaja, o sea, cuatro o cinco personas que trabajan en sastrería haciendo los uniformes, y uniformes y un montón de cosas hacen. Eh, todo lo que tenga que ver con recursos humanos, o sea, asistente de recursos humanos, inter, eh, eh, todos los puestos que hayas dentro de, ¿no es cierto? de recursos humanos finanzas, todo el departamento de finanzas son como 10 personas eh, qué más eh, eh, socorristas, por ejemplo un trabajo claro. muy común que hay un montón de argentinos que son socorristas, que son eh, bañeros guardavidas bueno, en sí. todos los hoteles necesitan 3, 4, 5 socorristas porque no solo atienden al mar, sino también atienden las piletas las piscinas, entonces ese trabajo hay en todos, como también fotógrafos, fotógrafos claro. en todos los hoteles hay fotógrafos, entonces sí, 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 sí. Eh, son trabajos muy comunes para trabajar en, en cualquier cadena hotelera
0: Sabes que yo siempre, está buenísimo esto que decís, porque yo siempre que, que... Por ejemplo, que hablo con amigos, yo también lamento decirte, sé que vos vas a envidiarme a mí. Yo vivo en Barcelona, yo en este momento estoy en Barcelona, porque sé que es una ciudad que te encanta. Pero una, sí. de, las cosas, una de las cosas que yo siempre le digo a, a los amigos o a los conocidos que quieren viajar, les digo, por ejemplo, que no viajen a Barcelona o a España sin papeles. Eh, entonces, una de las cosas que yo recomiendo siempre es venirte con una beca de estudio, aunque sea venir a estudiar socorrista o guardavidas que eso ya te permite con una beca de estudio venir y tener, o sea, poder trabajar en España. Y qué loco que, que uno de los trabajos que, que se requiera ahí, por ejemplo, es guardavidas. Claro, si tenés agua por todos lados, ¿cómo no, cómo no van a solicitar guardavidas? Eh, mela, y contame, ¿cómo fue, por ejemplo, el, el, el proceso de selección? ¿Fue un proceso largo? ¿Fue un proceso estresante? Eh, ¿Cómo fue desde el momento que vos te postulaste por primera vez a que te dijeron, aquí está tu pasaje? que se concreta.
1: Bien, bueno, estrés cero, porque yo no me estreso por nada, eh, trato de el nivel de estrés manejarlo, sí, muchas veces creo que soy ansiosa, pero creo que la ansiedad y el estrés, no sé, trato de manejarlo de manera diferente. Eh, yo apliqué en la oferta, me contestaron por email, eh, apliqué en la web esta que te digo, shop, eh, Hilton Shops, eh, tuve la primera entrevista con la jefa, eh, primero con recursos humanos, como que pasé Ajá. la primera etapa, tuve la entrevista con la jefa, la jefa eh, me hizo eh, hacer también otra entrevista con el que iba a ser mi coordinador, porque entre Ajá. ella y el asistente de manager que es mm, mi jefe sería, yo respondo al asistente de marketing, eh, él también me quería conocer y quería hacer una entrevista conmigo para saber más en detalle si sabía usar eh, los, los programas de Adobe, por ejemplo, todo lo que tenía que ver con llamas con técnico de, de mi día a día. Y después de eso tuve una entrevista otra vez con eh, alguien de Recursos Humanos que era eh, más específicamente para hacer todo el tema de papeles y de visa. Entonces o sea, el proceso fue de cuatro entrevistas, Sí, fue de cuatro entrevistas y en la cuarta con esta persona que ya me sentía muy adentro, ya estaba como, ok, si, si voy a hablar con esta persona que es eh, desarrollo y aprendizaje, dentro, el, el puesto es desarrollo y aprendizaje dentro de Hilton, yo dije, sí, si hay algo para desarrollar, si hay algo para aprender es porque estoy soy parte ya. Claro, entonces claro. ya en ese momento ya dije, acá ya me contrataron porque si estoy hablando con esta persona de, de qué es, de, por ejemplo, tengo que usar el pelo así, tengo que tener eh, las uñas bien, tengo, eh, si ya estoy. Eh, 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 como teniendo en cuenta todo eso, me preguntaba sobre los tatuajes, por ejemplo. Eh, claro. Es porque estoy adentro. Y, y una vez que me mandaron la oferta de cómo era el contrato, ¿no es cierto? De qué iba a aceptar, cuántas horas iba a trabajar, etcétera, cuánto iba a cobrar, me eh, empezaron a tramitar la visa. La visa me dijeron puede tardar dos semanas, tardó, sí, un poquito más, casi 20 días. Eh, y como te digo, esto fue el 15 de octubre, apliqué en la oferta en la web, el primero de noviembre tuve la primera entrevista y el primero de diciembre estaba viajando. Entonces fue en un mes eh, todo junto, todo, todo, todo salió así, todo rapidito.
0: ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Vos me preguntás, ¿qué hiciste en este mes? Y, no sé, pinté el pasillo de casa. <risa> Esos cambios así tan repentinos y uno tiene, digo, la percepción de cada uno de... de, de... Como a la distancia, decís, hizo 200 cosas en el transcurso de un mes a, al punto de estar viviendo en una ciudad y terminar en otra. Eh, contame cómo es el, el, el día a día y uno se acostumbra a vivir en una isla, te sentís como un poco, te, te asfixia en algún momento. Digo, es imposible que te afixe estar en ese paraíso. Pero también imagino que instalarse y que tu cabeza se centre en que estás viviendo literalmente en una isla lleva un proceso o, o la carga de trabajo que tenés no te permite procesar esa parte, digamos.
1: Sí, no, eso es lo más difícil, eso es lo más difícil de procesar, porque además eh, a mí me encanta salir, eh, mi novio es DJ, productor de música, entonces en Barcelona estábamos en todos los eventos que hay en Barcelona, Organi soy parte de una organización de, 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 de eventos y, y un montón de proyectos en Barcelona, me encanta ir a todos los museos siempre que hay arte, entonces mi vida social era claro. eh, eh, extrema, o sea, de todo, de, con una agenda tipo muchas cosas por hacer y, y eso es lo más difícil de procesar de acá, de que solamente estás trabajando y trabajando y nada más. Eh, claro. Eso es lo más complicado. Sí, eh, desde que llegué, miro el agua, miro la playa y digo, no lo puedo creer, no lo puedo creer, estoy acá, estoy acá, estoy acá. Eh, el trabajo está buenísimo, es un, muy similar, mi día a día es muy similar a cuando trabajaba en Barcelona, eh, porque uh -huh. lo, llevo las redes sociales, hago el calendario, contesto mensajes, contesto eh, a influencers que quieren colaborar con nosotros, etc. Mi día a día es en oficina normal, de 9 a 18, como trabajaba, y como podría trabajar en cualquier ciudad, eh, en la computadora. Sí. Pero eh, el trabajo... Eh, es relajado por eso te digo el estrés en mi vida no existe eh, tenemos deadlines obviamente esta semana fue de muchísimo trabajo porque vinieron un montón de medias a cubrir un, un relaunch que se está haciendo entonces estuvimos invitados ¿no es cierto? a los cuales atender con mucho VIP claro. con mucho eh, lujo, detalle un montón de diseños tuve que hacer y encargarme de un montón de cosas pero a la vez mi jefa es una genia mi jefe mi superior es un genio también eh, uh -huh. son filipinos los dos, y me sí. tratan súper bien desde el primer día, nos amamos y después sí, es mucho trabajo es mucho trabajo, trabajo también los sábados, que antes claro. en Barcelona por ejemplo trabajaba de lunes a viernes, acá trabajo de lunes a sábado, tengo solamente los domingos libres eh, y qué decirte, después salís y te vas a nadar o te vas a ver el atardecer, eh, sí, no sé, pero, me preparan todas las comidas, no tengo que lavar los platos, voy, como me voy, claro. eh, me cambian sí, las sí. sábanas eh, y me atienden, como que
0: es buenísimo, es buenísimo. Ahora lo que, lo que sí está bueno por ahí destacar es que si bien uno está en ese destino, eh, no vas a estar de vacaciones, o sea, porque como lo que, según lo que decís trabajás siete, eh, seis días a la semana, tenés una carga horaria normal eh, y, y entiendo que la isla es el hotel. O sea, el lugar donde vos estás es el hotel. Entonces, sí. eh, no sé, decís me voy a relajar y bajás a la, a la playa sí. que es exclusiva del hotel para, lo, para quien está hospedado ahí. Eh, pero está bueno esto que decís de que tu carga horaria de, laboral es la misma que en cualquier parte, no porque uno va a esos destinos, está como de vacaciones, si se quiere, ¿no? Sí, es así. Tenés objetivos que cumplir y todo.
1: Es así, es así. Eh, es de vacaciones, si vos te lo tomás, eh, como te digo, si te gusta así, eh, relajarte después del trabajo y te vas a sentar a ver el atardecer eh, te podés llegar a sentir de vacaciones lo mismo que eh, hacer las excursiones ir a bucear ir a hacer snorkeling eh, de vez en cuando nos, nosotros por ejemplo hace dos fines de semana fuimos a otro hotel entonces porque ahora no hay más restricciones de, de, de COVID, de PCR ni nada que antes sí claro. había entonces ahora nos podemos mover y fuimos a pasar dos noches a otro hotel, entonces fue, es como que viajamos eh, dentro de, de acá para, para, para conocer y para pasar otras noches en otros lugares, eh, pero la, como decís, el hotel es la isla, entonces claro. no tenés otra cosa. Eh, no, no, nosotros, en este caso, y es muy puntual de este hotel, eh, tenemos una isla que es de huéspedes y una isla que es de team members, de trabajadores, y nosotros tenemos nuestro propio gimnasio, nuestro propio bar, beach club, nuestra propia playa, eh, nuestra cancha de fútbol, cancha de volei, etcétera Un montón de cosas solo para los trabajadores. Esto existe solamente en este, no hay otros hoteles que tengan ah, otra isla de trabajadores. Entonces, como vos decís, hay islas eh, que solo son hoteles y que tienen una parte de esa isla para los sí. trabajadores, porque los trabajadores no pueden estar en la parte de los huéspedes. Eh, como son todos hoteles de lujo, el lujo y la privacidad es muy importante, entonces no hay mezcla eh, de trabajadores eh, con eh, los huéspedes si no es necesario, si no es que trabajas en front office o eh, adelante, ¿no es cierto?, de cara a ese cliente. Claro, si no tenés claro. tus áreas de team members donde las que donde podés estar. La playa, claro. por ejemplo, no se comparte. Donde están los huéspedes, están los huéspedes, y los team members están en otro sector, en otra playa.
0: Claro. Y, y por ejemplo, ¿cómo, cómo, ¿cómo es el trato? Porque imagino que estando ahí trabajando, vos trabajás con gente que, o sea, ultra VIP, ¿no? Porque no es para cualquiera ese destino de vacaciones o elegido. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se maneja ese tema de... de... De que va gente, eh, esto, ultra VIP de No son cinco estrellas, sino lo que sigue En cuanto a los protocolos y todo eso ¿Tuviste que hacer alguna especie de preparación? ¿O, o ahí, mientras vas trabajando, vas aprendiendo?
1: No, un montón de preparación Un montón de cursos online Pero esto pertenece a, a Grupo Hilton Que Grupo Hilton tiene muchos estándares de calidad Que vos tenés que cumplir rigurosamente claro. Y tuve que hacer cursos para rendir por ejemplo, llegué y me dieron una carpeta, ok, todos estos cursos los tenés que hacer, por ejemplo, el primer mes tenés que saber esto, el tercer mes tenés que saber esto, y, en, y vas rindiendo cada día, y por ejemplo, si rendís, no sé, todos los meses eligen a la persona que más cursos rindió, por ejemplo, como para motivarte. Eh, pero eso porque Hilton tiene muchos guidelines, muchas cosas que, que seguir, por ejemplo, hasta te digo, vocabulario de lujo, por ejemplo, claro. si yo voy a decirle, hola, ¿cómo estás a alguien? No le voy a decir, hi, le tengo que decir, like, good afternoon, o good morning, you know eh, nosotros tenemos que, por ejemplo, en este, en este lugar puntual, eh, mis compañeros que trabajan con los huéspedes se tienen que aprender hasta el nombre de la persona, porque wow. es muy importante que cada huésped sienta que nosotros sabemos quién es, no es un número más, sino claro. que sabemos, ok, ¿cómo estás Mela, todo bien? Eh, nos mandamos mensajes, por ejemplo de, de quién cumple años, para que toda lo, todos los trabajadores sepamos que esa, esa persona, por ejemplo ese día, cumple años, o si sea, hay un casamiento, eh, tenemos sí, todos los días, o por ejemplo eh, cuando a, a, en el Arrival, cuando llegan eh, también vamos a buscarlos vamos con el coquito para darle la bienvenida, ¿no es cierto? tomate Qué una día fría eh, y esos son como detalles de lujo, ¿no es cierto? Que claro. que sí, que tenemos que aprender y que nos enseñan, hay muchas capacitaciones y por ejemplo, todo lo que tenga que ver con Clean, con este, eh, bien, ahora con, con el tema de los protocolos de COVID también, eh, sí, y, o de ciberseguridad, por ejemplo, eh, co como mm. cursos así, eh, hay, hay, hay mucha información, sí.
0: Qué bueno. Che, y, y en cuanto a, por ejemplo, en cuanto a los contratos y, y, lo, y los sueldos, no digo que, no, no espero que me digas tu sueldo, pero eh, ¿cómo es el tema en cuanto, porque uno piensa que me voy a trabajar ahí y me lleno de dinero eh, o, o no sé, me van a pagar súper bien, siempre desde Argentina seguramente sí va a valer la pena el tema del cambio, pero, pero ¿cómo se maneja el tema de, de los sueldos? ¿Hay temporada alta, temporada baja, el tema de los contratos? ¿Cómo es ese tema?
1: Sí, sí, hay temporada alta y temporada baja porque eh, los sueldos, los contratos más o menos son de dos años, la mayoría uh -huh. de la gente firma por dos años, y temporada alta para huéspedes, por ejemplo, acá es noviembre, diciembre, enero, febrero, y ahora que eh, está, estamos de Easter, de Pascuas las Ajá. fiestas de Pascuas. Eh, después arranca la temporada baja y la temporada de lluvias, que es junio, julio, agosto, septiembre. Entonces, para, para los contratos igual de, de todo un año, hay de todo, de todo. No es un lugar que te vas a venir a hacer rico, siempre me gusta decirlo. Eh, los sueldos pueden ser, los básicos son de 800 dólares, eh, claro. mil dólares como mucho, y si tenés un puesto de manager o de director, vas a cobrar un montón. Entonces, claro. aquellos que tengan experiencia y que quieran aplicar a trabajos de directivos, ¿no es cierto?, sí pueden llegar a cobrar arriba de 2.000 dólares, 2.500 dólares, y también todos, todos los trabajadores tienen service charge, que service charge es eh, como la propina que se reparte entre todos. No Ajá. es como un bar de una ciudad que la propina se reparte entre los que son meseros. No. Acá claro. la propina se reparte entre todos porque es un cargo que se le hace al huésped cuando se va. Entonces lo paga todo junto en tarjeta de crédito porque la mayoría de, lo, de los huéspedes paga con tarjeta o de sea, crédito. Entre, Entonces, ese cargo...
0: Entre todo el personal del hotel se reparte esa propina que ya está sí, eh, implícita sí, en, en, el, en el ticket final, sí, digamos.
1: Sí, en el ticket final. Eso se reparte y, por ejemplo, como te digo, en noviembre... Diciembre, enero y febrero llegaron a cobrar más de 1.200 dólares, algunos meses 1.800 dólares de más por esa propina.
0: ¡Wow! O sea que la propina es un puede montón. duplicar tu sueldo. Hablando de, no sé, un bajo. ¡Wow! Qué... Pero, Una locura. Pero en contraste con eso, la, la posibilidad que tenés es de que ese sueldo, por más que sean 800 dólares, puedes ahorrártelo al 100%. 100%. 100%. 100%. Claro.
1: Lo que cobres, te lo ahorras y te lo llevas de bolsillo porque no tenés otro gasto. Claro, no tenés otro hospedaje, gasto.
0: hospedaje, comida y todo eso está, está incluido dentro de, de ese contrato. Qué bueno. Che, Mela, y sabés que, yendo un poquito hacia atrás, me gustaría por ahí también conocer un poquito de, de tu vida antes de, de esto. Yo tengo entendido que estuviste, eh, que ya venís con este estilo de vida nómade, con este estilo de vida del home office. Eh, tengo entendido que también aquí en Barcelona estuviste viviendo en, 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 un, en un barco, en un yate. ¿Cómo fue toda esa historia?
1: Eso fue, bueno, otra cosa loca de mi vida.
0: Qué <ríe> eh,
1: sí, eh, llegó la pandemia y estaba, estaba viviendo en un departamento en Poblenou, eh, que viste que es bastante caro en, sí. en Barcelona, el departamento sí, sí, sí. era lindo, nuevo, todo, y lo íbamos a compartir con una amiga que era la que lo alquilaba, y ella es de, de Rusia, pero vive en Suiza, y con la pandemia no pudo venir a Barcelona. Entonces... Eh, ese departamento se incrementó totalmente el precio, y además Ajá. a mí con la pandemia eh, me echaron del trabajo donde estaba en Barcelona. Eh, entonces, claro, dije, yo no voy a poder pagar este departamento, y además, aunque tenga ahorros, no quiero gastarme los ahorros que tengo en pagar el departamento mientras no sé cuánto voy a estar sin trabajo mientras esté la pandemia fue el día de de que decretaron el estado de alarma. Nosotros en Barcelona nos salimos, eh, ¿por cuánto? Por dos meses más o menos, estuvimos totalmente sí. encerrados en ese departamento que se volvió ultra chico. Un claro. departamento lindo que se convirtió en algo de uno por uno. Sí, sí, eh, sí, sí, sí. Y además el precio, impensado. Entonces dije, no, dijimos con mi novio, tenemos que buscar otra oportunidad. Empezamos a buscar departamentos para mudarnos más económicos y además como más afuera, y, y en la página en una página para, para buscar departamentos decía barco para vivir, y yo cuando vi barco para vivir dije, es una locura.
0: ¿Cómo es esto? Claro, ¿cómo es el barco para ¿Cómo vivir? Es,
1: ¿Cómo es barco para vivir? Vamos para ahí, aparte no salía nada, salía 400 dólares, o sea, de 400 claro. euros nada, sí, eh, sí, 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 estábamos pagando 1.300 nosotros, así que era una barbaridad de diferencia, eh, y nos fuimos a un barco, el barco tendría 8 metros de largo, o sea que el de departamento... Me fui, a, ahí sí, se me sí, abrió sí. la cabeza totalmente, dije, qué bueno que pensar de manera distinta y qué bueno que no es necesario tener que vivir en concreto en paredes de, 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 de ladrillo, sino que también sí. se puede vivir acá, era como un monoambiente pequeño, ¿no es cierto? Teníamos un living adentro, una cama, el baño, todo, y afuera teníamos otro living eh, donde pasábamos gran parte del día porque era increíble estar ahí afuera y además que claro. con la pandemia no podíamos salir, estar en el barco y estar afuera en el mar era como mucho más libre. Con
0: esa vista abierta, claro.
1: Sí, eh, ver el atardecer, veíamos la luna desde, desde adentro del barco, viste eh, disfrutamos un montón de estar al aire libre y a claro. 100 metros teníamos la playa, entonces íbamos todos los días a la playa y en ese momento eh, estábamos trabajando freelance, eh, o sea, yo... Me habían echado de ese trabajo, entonces estaba eh, trabajando con clientes freelance, ¿no es cierto? Claro. Siempre seguía asesorando, enseñando marketing también online, todo. Y, y trabajaba desde ahí, desde el barco.
0: Ay, se me fue lo que te iba a decir. Claro, porque, digo, para poner un poquito de contexto, la, la diferencia que hicieron en cuanto al dinero de pagar 1.300 euros a pagar 400, a la gente que lo está mirando, en relación en Barcelona ciudad, puedes encontrar habitaciones sola, en un, en un departamento con más gente por 350, 400 euros. Digo, porque hoy como están todas las cosas y pasar de la opción de decir, bueno, descartamos la habitación a vivir en un barco por ese dinero. O sea, y el barco estaba todo equipado. Tenían la nevera, tenían, tenían todas las comodidades en sí, sí, sí. un departamento normal.
1: Sí, sí, sí. Y además que, ojo, porque en pareja, eh, por, 400, <susurra> por 400 euros tampoco es que conseguís una habitación en Barcelona. Claro, Tiene que ser por las cual. afueras o, o depende cuándo salga ese piso, pero tampoco es que es tan barato eh, buscar algo pa para pareja.
0: En pareja, claro.
1: Eh, y sí, en ese momento nosotros pagábamos solamente eso, y como te digo, siempre medio minimalista, yo siempre con la mochila hecha, entonces no compro nada de más, compro comida y nada más, eh, y en ese momento sí, nos ahorramos un montón de plata, vivimos eh, casi 10 meses eh, en el barco, y nos fuimos porque lo pusieron en venta, porque nos encantaba estar ahí, pero claro, lo, lo, claro. Lo, lo querían empezar a mostrar, ¿no es cierto?, para vender, porque era un barco que no funcionaba, que no le funcionaba el motor, entonces por eso no podíamos salir a navegar, eh, y por eso lo alquilaban solo para vivir. Eh, claro. Mientras estuvimos ahí, salimos a navegar con los vecinos que nos llevaban, los otros, en el puerto vivían 28 personas más, aparte. No era que viviéramos claro. los únicos tarados claro. que vivíamos en un barco. ¿Vos decís, era un barco
0: Mirá la locura que estamos haciendo y llegás ahí y decís, ah, ok, no, hay más gente loca igual que yo, claro. Sí, sí, porque es una opción sí, que total. existe. Y eso me lleva a, a, a preguntarte esto, eh, ¿Cómo, ¿Cómo manejas el tema de la distancia ahora? Porque entiendo que, que tu pareja sigue aquí en, en Barcelona y vos estás ahí de ese contrato. ¿Cómo, cómo, o sea, cómo sobrellevan ese tema? ¿Él va para allá? Todavía es? no
1: vino. Eh, vamos a ver cuándo viene. Sí, te tengo que poner en contacto de él para que vayas a sus eventos. Hace radio él, así que sí, 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 tenés sí, sí, que sí, ir no, ahí. No. Van Poseidón se llama DJ. Mira, sí, si recién eh, tenés que ir a verlo.
0: Recién me mirabas que bajo la cabeza estaba anotando exactamente eso. Así que, tranquila.
1: <risa> sí, 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 tenés que ir al programa de radio que hace que está buenísimo y te vas a divertir. Eh, relación virtual, relación de los tiempos de ahora. Y sí. nada, todo lindo mientras siempre apoyándonos, ¿no es cierto?, los sueños eh, de la otra persona, siendo independientes, con mucha. Mucho amor, pero siendo independientes y sin trabas. Eh, yo sé que él está creciendo un montón ahí en Barcelona, se está haciendo su nombre, eh, tiene mucho trabajo por hacer y está en su mejor momento. Eh, claro. También desde que se puede, Rosario está creciendo muchísimo como productor eh, y haciendo muchas conexiones en Barcelona. Y yo tenía que hacer lo mío, eh, quería seguir viajando, quería seguir moviéndome, me salió esta oportunidad y cuando cuando le dije, me van a llamar, me voy, me están haciendo las entrevistas, todo fue, me alegro mucho por vos, o sea, claro. en ningún momento hubo una mínima de duda de vos hace lo tuyo, yo hago lo mío, y eh, nos amamos, hablamos todos los días, obviamente, es relación virtual como te digo, pero apoyándonos 100%. No,
0: y además que eso, eso es primordial porque ya te libera de una carga... De, de, de tener que estar pensando con eso. Como que está buenísimo esto de, bueno, me estoy enfocando en esto y lo voy a hacer y tener ahí a la persona que te dice, dale. O sea, yo, si mirás al costado, yo estoy ahí. Eso me parece que, que, que te alivia, no sé si el 50% de, de, de la mochila, digamos. Eh, y, y, por ejemplo, eh, ¿cómo es el tema de, de con tus compañeros de trabajo? Porque, digo, una expresión muy argentina sería que ahí es un indio de cada pueblo. Eh, ¿Cómo es el, el tema de, de, de estar con, con, con gente tan multicultural, ¿viste? de tantos lugares, el tema de relacionarse o el, el choque cultural que aquí en Barcelona lo que yo siempre digo que pasa es que uno se acostumbra a hablar poco porque hay tantas culturas mezcladas que cuando hablas un poquito de más tranquilamente se puede confundir y haber problemas? ¿Cómo manejan ese tema de, de, de tantas culturas mezcladas ahí con tus compañeros?
1: Sí, hay de todo. Bueno, dentro de todos los estándares y todo lo que tenemos que estudiar, hay muchos cursos y cosas que tenemos que estudiar con respecto al racismo con respecto al respeto hacia la otra persona eh, hacia las mujeres o hacia, a, no es cierto, hacia el prójimo eh, primero fundamental de eso entonces me siento muy a salvo, muy eh, muy bien con respecto a que mis compañeros también estudiaron lo mismo que yo estudié con respecto a ser respetuoso eh, con, con los otros países, con los otros colores, con las otras culturas, con las otras razas, con los otros países, etcétera uh -huh. eh, hay de todo, muchos muchos son locales de Maldivas muchos son de India y de Sri Lanka porque está muy cerquita claro. y eh, hay muchos expats de otros países eh, mis jefes como te digo son de Filipinos son Filipinos y eh, encontré un montón de cosas en común con los Filipinos porque también volviendo a Cristóbal Colón, fueron conquistados por Cristóbal Colón, tuvieron colonia española un montón de tiempo, saben un montón de palabras en español, entonces muchas eh, palabras son igual en filipino que en, en español, y como que me fui dando cuenta, ¿no es cierto?, de que tenemos más en común que eso, eh, mucho, muchas cosas en común de lo que yo pensaba, eh, después tenemos mucha gente de Indonesia, y ¿qué más?, eh, de Sudáfrica eh, qué sé yo hoy estuve haciendo snorkeling con eh, alguien de Madagascar que creo que es el único igual de Madagascar por ejemplo hay muchos únicos también
0: como yo yo de Madagascar lo único que conozco es la película así que...
1: eh, uno de Madagascar uno de Brasil, <risa> eh, sí, 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 eh, uno de Nueva Zelanda, después otra de mis amigas es de eh, eh, Netherlands, de Holanda, no. de Ámsterdam, uh -huh. eh, así que sí, hay, hay una mezcla cultural que a mí, por ejemplo, que soy viajera y que me encanta conocer de todo, eh, eso, y, y de hecho ahora eh, esta amiga de Ámsterdam está en Barcelona en este momento y Ajá. le hice una compra de una caja que creo de dos o tres kilos, no sé cuánto pesará la caja de todos productos argentinos que compré en Barcelona no compré para para porque esto va a salir grabado y no no los compré hice una colaboración tipo influencer no quiero decir lo compré porque es mentira me lo van a mandar de regalo muy bien perdón, muy perdón bien. me retracto eh, muchas gracias eh, a la marca que me auspicia claro, me mandan de regalo patrocina. un montón de productos argentinos para eh, también que, que les quiero hacer probar los alfajores a, a mis compañeros viste para que sepan sí, 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 sí. qué es los alfajores qué es el dulce de leche viste porque eh, yo probé un montón de cosas de ellos y claro. quiero que también conozcan un poco más de Argentina.
0: Qué lindo. Bueno, y además también lo que tiene que, al estar ahí, al, al ser gente de, de tantas distancias, de, tan, de lugares tan lejanos, eh, por ahí todos están en la misma, ¿no? Como buscar algún grupo que por lo menos sentirte un poco más en casa, porque deben estar todos solos, lejos de su familia, lejos de sus afectos. Entonces, imagino que cuando uno llega ahí, más allá del destino en sí, necesitas también un grupo. ¿Dónde ir a tomar una cerveza cuando terminas tu jornada? Entonces imagino que, que todos están como en la misma, ¿no? Como esa de, bueno, buscar a alguien con quien charlar en mi horario libre y, y, y relajar un poco.
1: Es así, es así. Desde el primer día mi jefa me dijo, nosotros vamos a hacer como familia acá porque vamos a estar 24-7 juntos, así que, sí. Por suerte nos pegamos muy buena conexión desde el día uno. Uh -huh. eh, yo llegué en diciembre, entonces al toque fueron las fiestas. Fueron mis primeras fiestas también lejos, mis primeras claro. fiestas eh, sola eh, y sin embargo ella me invitó a la casa, a su casa, porque vive como en una pequeña villa, ¿no es cierto?, donde cocinó y cocinó comida filipina riquísima y que sab eh, tenía sabor muy parecido a un guiso que hace mi papá, entonces claro. como que tam también fue muy, muy, ¿no es cierto?, muy amoroso todo muy el momento eh, de comer juntos, de compartir esa cena navideña, ¿no es cierto?, desde el primer día, sí, hasta yo llegué y era mi cumpleaños. Así que para mí, y no nos conocíamos de nada, y para mi cumpleaños me, hice, me, me hicieron preparar a la cocina una torta para, para festejar, ¿no cierto?, sorpresa, eh, me, me regalaron un día de spa, para mi, o sea, todo, todo, lindo, todo muy divino desde mil. que llegué. No sí, me mela, puedo
0: y, y, y contame, qué, no sé, por ejemplo, ¿qué fue lo, lo más loco que viviste ahí hasta ahora? ¿Qué fue lo, lo, lo que más, bueno, todo te vuela la cabeza porque es increíble, pero ¿qué fue así como lo... Lo más loco que te tocó vivir en, ese, en esa isla, en ese trabajo. Eh,
1: con respecto a lo laboral, fue que vino Paris Hilton. Paris Hilton mm. es una ultra celebridad para nosotros y además de ser la nieta de Conrad eh, Hilton, ¿no es cierto? Y socia fundadora, ¿no es cierto? Hija del fundador. Sí, eh, sí, sí. Es muy importante. Días de trabajo intensos, súper intensos. Con... Estuvo cuatro días y fueron como. Un mes de trabajo súper espectacular, eh, claro. con, con, con eso respecto a desafío profesional, ¿no es cierto? Y haber hecho tantas cosas para, para ese trabajo, ¿no es cierto? Para, 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 esa, eh, para que venga a festejar... Eh, su luna de miel que fue uno de los destinos elegidos donde decidió grabar su reality show entonces eso con respecto a lo laboral después eh, con respecto a curiosidades de Maldivas eh, sí. la playa por ejemplo está siempre vacía, los, mis compañeros no lo usan entonces como que eso me parece muy loco porque yo sé que los argentinos terminaríamos de trabajar a las 10 de la tarde y estaríamos ahí tomando mates al atardecer por tal ejemplo. cual, tal cual es así porque aparte en Barcelona pasa que vas a, a, a Bogatel y está llena de argentinos tomando mate al atardecer. Bueno, sí, sí, acá sí, sí. yo termi, termino y me voy a la playa. Bueno, acá no existe. Mis compañeros además es muy loco porque hay gente de Maldivas que no sabe nadar y viven Miren, en no. Islas, nacieron en Islas. Es, es muy sí. loco. Es muy loco. Y después... Y
0: uno pensaría que es todo lo contrario, que tipo tienen, no sé, una capacidad pulmonar el doble que, que el resto de los humanos por vivir ahí y no, <risa> no la usan. <risa>
1: Muy loco, muy loco. O sea, hay algunos que sí, de hecho, eh, hoy estuve nadando, eh, además de con el chico de Madagascar, estuve, estuve nadando con, con otro chico que es eh, eh, de aquí, eh, Maldivo, y es campeón de natación y un montón de cosas, de títulos tiene con respecto a natación, que sí, eh, además tiene muchos títulos, por ejemplo, de pescadores, porque son claro. muy buenos pescadores, pero está esa realidad de que no, no, no se usa tanto la playa, eh, después, bueno, que hay una de, Dentro de las instalaciones del hotel Hay una mezquita gigante Porque es musulmana Entonces muchos de mis compañeros son musulmanes Y van a rezar eh, dos o tres veces por día eh,
0: Sí, tres creo que son
1: Creo que tres, sí eh, Después, qué otra curiosidad Por ejemplo, muere más gente eh, Acá no murió nadie igual Pero muere gente por eh, <risa> Que caen cocos de las palmeras Eso no, no lo sabía yo Sí. Fuerte, si te claro. cae un coco de las palmeras entonces las palmeras las tienen que limpiar siempre hay una persona encargada de, limpiar la, de de bajar los cocos de la el palmera palmerero. para que no caigan por caer, porque si te cae en la cabeza te puede matar.
0: Claro, hay un, hay un palmerero eh, profesional, qué fuerte. Che, igualmente pará, porque yo estaba mirando que, que en tus redes hay algo que a mí me parece súper loco y que has contado por ahí en otras notas que hay, no sé, el, el, el restaurante submarino, que hay una cabaña submarina, que hoy, hoy lo estuve mirando casualmente, que sale 36 mil dólares, o sea, hay que ir no sé, con el bisturí y le decís qué me alcanza con este riñón. Sí. Eh, para, ¿no? Contame, contame un poquito de eso. Sí,
1: volviendo al tema de, de, de Hilton, que fue primero en un montón de cosas, primero en desembarcar acá como cadena telera en Hilton, en, en, en Maldivas, es el primero en construir estas villas sobre el agua, water qué villas, fúe. le llamamos nosotros, que son como bungalows de madera, ¿no es cierto? Arriba del agua. Sí. Eh, y además, el resto. Primer restaurante submarino del mundo, se llama Ita, que significa perla en idioma local, es increíble, 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 eh, pueden ver más imágenes como vos decís en mis redes, y de Muraca, que de Muraca es una residencia, te llegan a escuchar mi jefe que decís cabaña y te matan. <risa>
0: Ya no, ya no pasa el filtro. ¿ya? No es
1: una cabaña, es una residencia de lujo.
0: Tiene <ríe> <Okay, ríe> tres okay.
1: habitaciones, gimnasio, tiene eh, eh, habitaciones para las niñeras si vos venís con, porque se usa mucho venir con niñeras, ¿no es cierto?, o con staff claro, aparte. Claro. Tiene mayordomo privado, butler todo el día, ¿no es cierto?, chef privado 24 horas, pero además tiene la eh, habitación y baño, y living, eh, subacuático, aparte de las otras habitaciones, eh, underwater, una habitación de acrílico, hundida bajo 5 metros, eh, wow. que es increíble, de muraca se llama, y si sí, sale ese precio, a veces sales más, con oferta y todo, la podés encontrar, mil dólares, mil dólares, depende de la época del año, pero puede llegar a salir también entre 36.000 y mil dólares también, depende, depende de la fecha. es mm, Sí, es totalmente de lujo, una residencia de lujo.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué locura! Qué, bueno, claro, eso a mí me parece súper loco estar ahí adentro. Eh, y, y, por ejemplo, ya para, para ir cerrando, eh, ¿cómo hace la gente para, para moverse de, de, no sé, de un hotel a otro, de una isla a la capital? ¿Qué tienen? Lo, ¿Hay aviones...? Eh, livianos que van o tenés como una especie de taxi de lancha? ¿Cómo, cómo funciona eso?
1: Sí, mira, Maldivas se reparte en un montón de islas, entonces todos los aviones llegan al aeropuerto de Male y de ahí hay lanchas, botes, ferries que se mueven a los distintos hoteles que estén cerca, pero los hoteles que estén lejos tienen que ir en Hidroavión o Seaplane, sea se llama. Nosotros, por ejemplo, el Conrad está lejos, está a 30 minutos en Seaplane. Entonces, si vos vendrías en bote, serían 8 horas. Es un claro. montón y nadie viene en bote. Acá en este hotel y a todos los que están para abajo, nosotros estamos más o menos en la parte central de Maldivas, así que imagínense que en la parte central para abajo hay un montón de hoteles más, que es más tiempo todavía en Hidroavión, eh, para llegar. Los que están cerquita de Male, sí, pueden ir eh, 20 minutos, 30 minutos en, en lancha rápida, así que esos son los dos medios de transporte.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, la verdad que una charla súper inspiradora, eh, nada, se te, ve, se te ve como con una energía que... que que ya entiendo por qué vas dando vueltas por todo el mundo porque vas a, a mil por hora eh, pero la verdad te quiero agradecer por, por haber eh, aceptado la invitación a, al podcast y antes de cerrar me gustaría que, que si tenés algún plan que me cuentes cómo, cómo sigue, cuál es el plan futuro pensás quedarte en Maldivas, pensás ver qué te ofrece la vida después de de esta experiencia cómo sigue
1: bueno, eh, muchas gracias, muchas gracias por el espacio, eh, me encuentran ahí en el Instagram, Mela Castagna, pueden ver las diferentes cosas que, que voy publicando, eh, pero no sé qué decirte ni qué responder, porque como me cambió tan rápido en noviembre, ahora también, eh, siempre soy adicta a LinkedIn, así que siempre estoy mandando mi currículum a otros lugares, eh, no me voy a quedar quieta y creo que por eso hoy estamos acá, más inquietos que nunca. Eh, estoy buscando oportunidades en Dubái, porque ahora me llenaron la cabeza con Dubái y creo que este es el año de Dubái. Eh, estoy buscando oportunidades en Ibiza, porque amo Ibiza y me encantaría trabajar en Ibiza también. Entonces, muy cambiante todo, muy diferente eh, mi panorama. Pero sí, enviando, estoy mandando currículums, estoy haciendo entrevistas... Y también acá la semana pasada me ofrecieron un puesto mucho mejor, eh, así que Primicia. no sé qué hacer, eh, no sé qué hacer, me dieron 10 días para pensarlo, así que estoy en, ese, en esa duda laboral, eh, si me quedo, si me voy, si sigo buscando oportunidades, eh, no sé qué hacer, así que estoy ya ya les contaré en las redes sociales les bueno, contaré qué voy haciendo
0: bueno, obviamente obviamente, eh, cuando estés por Barcelona eh, tu chico y vos están más que invitados aquí a, a, al estudio para grabar para que hagamos algo eh, acá y me cuentes qué fue de esa, de esa decisión que tomaste, eh, así que nada más que, más que agradecido que hayas estado muchas gracias eh, espero que ustedes hayan disfrutado de esta charla tanto como yo con esta genia. Le voy a dejar las redes sociales por aquí abajo o por aquí arriba. La página, eh, porque ella tiene una página web donde comparte experiencias de viajes, información valiosísima de viaje y obviamente todas las propuestas laborales que salen en los destinos donde ella está. Así que nos veremos en la próxima. Gracias por haber estado aquí. Esto fue quédate Inquieto. Nos vemos.